0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Chanter en Chœur, ça s'apprend, le podcast des amoureux du chant choral. Je suis Anne Le Goff, chanteuse, chef de chœur et professeure de chant depuis plus de 20 ans. Et ici nous parlons de voix, de chant et plus particulièrement de chanter ensemble. Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans ce podcast Hélène Hérault. Hélène, je l'ai rencontrée dans le chœur Microcosmos et on a partagé beaucoup d'aventures ensemble, à tel point qu'on a décidé de créer le trio Les Trois Moustiquaires avec notre acolyte Madeleine Sore. Hélène est soprano et elle chante notamment dans un chœur de femme qui s'appelle Insieme, dont elle a participé à la fondation en Normandie. Et elle est aussi chef de chœur puisqu'elle dirige le Chœur d'Hommes de Rouen depuis 2020. Mais le métier d'Hélène, c'est professeur de formation musicale. Moi, j'aime bien l'embêter en lui parlant de solfège, parce que c'est un mot que je continue à bien aimer, sans doute parce que j'ai eu la chance d'avoir des professeurs qui ont su me faire aimer le solfège. Mais il paraît que maintenant, on ne dit plus ça, on parle de formation musicale. Et de fait, c'est un terme qui donne effectivement une vision un peu plus large. On pourrait dire qu'en formation musicale, il n'est pas question de former des théoriciens, des gens qui soient experts en théorie musicale, mais bien des musiciens avec la dimension de culture et de sensibilité que ça implique. Aujourd'hui donc avec Hélène, nous allons parler de la place de la voix et du chant dans ses cours de formation musicale. Salut Hélène Salut Anne Merci beaucoup de bien vouloir te prêter au jeu de ce podcast. De rien. Ma première question, c'est celle que j'ai envie de poser à tous mes
1: invités. Qu'est-ce que c'est pour toi chanter en chœur euh, Ça m'envoie me, sur pas mal de pistes, alors il euh, faut que j'en choisisse une. Euh... Éventuellement,
0: <rire> tu peux aussi en citer plusieurs.
1: Bah déjà, ça, ça m'évoque un groupe de personnes. J'avais beaucoup euh, dans ma formation euh, de base fait de, enfin je faisais du violon et euh, j'ai fait beaucoup d'orchestre et en gros euh, allier la pratique vocale euh, avec euh, cette formation de chœur. En fait, ça m'a rappelé l'orchestre, tout l'ambiance qu'il y avait dans, dans ce groupe de musiciens et pour moi c'était ben, la version est chantante et donc encore mieux. Oui, donc on peut
0: dire que pour toi, l'idée du chant en chœur, c'est vraiment l'idée du groupe, qui, qui, fin, du collectif qui fait quelque chose ensemble.
1: Oui. Oui. Cool.
0: Alors, je l'ai dit en introduction, euh, tu es professeur de formation musicale au conservatoire de Dieppe. Ça, je ne l'avais pas dit. Est-ce que tu peux nous dire quel genre d'élèves tu as Quels âges ils ont peut-être Quelle est la formation qu'ils font euh, au conservatoire
1: bah, Dans mon boulot, là j'ai vraiment toutes les tranches d'âge. Ça va de, des petits de 7-8 ans qui commencent l'instrument. Et ça va jusqu'à des personnes de... On peut dire de 7 à 77 ans, hein, même <rire> peut-être un peu plus parfois. Okay. Euh, et je travaille aussi beaucoup avec des adolescents dans un cursus qui s'appelle euh, les classes horaires aménagées, voix. Euh, avec, les chaves. Euh, ouais, C'est ouais. pas trop moche comme mot. Encore, ça. <rire> Disons que ce sont des collégiens. Là, c'est vraiment ils pratiquent à partir du collège. Certains sont issus d'un de, de, cursus instrumental. D'autres viennent vraiment parce qu'ils aiment chanter.
0: Et du coup, la particularité de ces classes-là, c'est donc qu'elles ont... Alors, je ne sais pas, c'est une après-midi, peut-être deux qui sont libérées pour pratiquer exclusivement de la musique
1: bon, En tout cas, à Dieppe, c'est une après-midi de libérés okay. pour venir au conservatoire. Et Après, euh, ils ont plusieurs cours avec nous... Mais au collège, ils ont aussi un cours supplémentaire avec un, un autre professeur. D'accord. Donc, ils ont un cursus vraiment renforcé en, en musique et la, spécifici enfin, la spécificité voix, quoi. Okay. Donc, avec des cours de chant, de la chorale euh, et un peu de formation musicale.
0: Ok. Euh, toi, tu es chanteuse, mais est-ce que dans ta formation musicale à toi, dans ton apprentissage, euh, disons théorique, est-ce que tu as beaucoup eu l'occasion de chanter Et si oui, euh, quels souvenirs tu en as quand tu étais petite ou ado mmh,
1: Je ne sais pas si c'est vraiment euh, à l'école de musique où j'étais, que j'ai vraiment appris à chanter là, euh, où j'ai eu le goût... Euh, j'ai des souvenirs de beaucoup de solfège vraiment à la table. On ne chantait pas beaucoup. Après, si, on chantait des petites choses, mais... Euh, pff, ouais. ouais Ce n'est pas, 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 pas mes souvenirs. Après, avant, c'est venu avec, euh, par exemple, euh, bah, à l'école. À l'école, on avait des chorales. Je me rappelle de, de regroupements de chorales. On était vachement... Bon, on chantait les mêmes choses, ce n'était pas des, des choses à plusieurs voix, mais c'était déjà une première expérience. Mm -hmm. Et après, bah, euh, c'était plutôt à la messe. <rire> ouais, bah, C'est aussi une occasion <rire> voilà, de chanter. Ouais. Euh, ouais. Euh, où j'ai appris à faire des secondes voix euh, parce que je m'ennuyais un petit peu. <rire> euh, donc ça m'amusait beaucoup. Mais oui, j'ai développé ça pas mal là. Okay.
0: Mais pas spécifiquement de chant, en tout cas dans ta formation euh, initiale. Quoi.
1: Non, non, j'ai beaucoup toujours aimé chanter, mais euh, le chant euh, dans les écoles de musique que j'ai faites euh, pas trop. Okay. Plus à l'école, euh, même au, au collège aussi, mm -hmm. euh, au lycée, euh, avec l'option musique, il euh, y avait des, des chœurs. Et après, ça a été plus à la fac, que ça a commencé à se développer avec l'ensemble vocal de la fac. J'ai commencé aussi le, le chant là-bas.
0: Oui. Mais finalement, si j'entends bien, c'était plus des expériences euh, presque un peu annexes, mais pas forcément dans le dispositif de formation. Quoi. Il non. Pas, le, la voix n'était pas utilisée comme outil de formation.
1: Pas dans les écoles où j'étais. OK.
0: Et donc ensuite, tu as fait un CFEDEM. Donc ça, c'est une école euh, après le bac ou même encore un peu après, parce que tu parlais de la fac. Donc c'est peut-être encore après la
1: fac que tu as fait le CFDM En soi, on peut le faire euh, même euh, après le bac. Ouais. Mais dans ton cas, euh... c'était après une licence, c'est ça Moi, c'était après une licence okay. parce que je n'avais pas encore mon, DE de... Enfin, mon DEM, okay. de formation musicale.
0: Donc ça fait une licence de musicologie Ouais. Et donc ensuite, un Céphédème. Alors, le Céphédème, euh, c'est une école donc qui nous permet de passer un diplôme d'enseignement. Donc, toi, c'était dans ta spécialité de formation musicale. Et alors, est-ce que dans cette formation-là, cette fois-ci d'enseignant de formation musicale, est-ce que vous aviez des cours spécifiques à la voix ou au chant choral pour savoir l'enseigner
1: bah, Disons que c'était pas. Un... Enfin, le diplôme est un peu différencié, dans le sens où on est, euh... enfin, on est tous profs. On a tous un diplôme d'état de professeur de musique. Et après, moi, c'est comme une option. <rire> C'était option formation musicale, d'autres c'est option euh, euh, instrumentale. Euh, et puis, euh, y, en gros, de classique à contemporain. Enfin bon, il y a des, des euh, disparités comme ça. Mais en soi, on a eu la même formation tous. Il n'y avait pas vraiment de, de choses très différentes. Donc, je n'ai pas eu de cours euh, spécifiques pour ça. Par contre, on avait euh, à faire des projets musicaux en nous demandant de nous former en fait, pour faire nos projets. Donc, c'était à nous d'aller euh, chercher euh, les, les, les personnes ressources pour euh, pouvoir euh, construire notre projet. Donc, avec ça, euh, oui, j'ai fait appel à des profs de chant. Après, euh, la dimension euh, chant chorale euh, au Céphédème, euh, non, pas trop. Okay. Euh, C'est plus euh, mon vécu bah, que j'avais à Microcosmos à ce moment-là. Mm. Euh, qui m'a permis d'évoluer
0: là-dedans. Euh... Oui, donc quand même, ça veut dire que dans l'enseignement aujourd'hui de la formation musicale, on n'utilise pas ou peu la voix, en tout cas dans les écoles dans lesquelles toi, tu as pu euh, aller.
1: Bah, oui, non, parce que... Enfin, disons que, en tout cas, au CFEDEM, le but, c'est pas de nous enseigner une façon de faire, mm -hmm. c'est plus de partir de, de, de ce qu'on a vécu. OK. Et de, de réfléchir à comment on peut faire autrement. Après, on allait voir aussi, on avait des observations. Donc, on a pu aller euh, bah, piocher à droite, à gauche, des, des choses qui étaient faites. Euh, et puis, euh, y réfléchir, quoi. Ok.
0: Et, et du coup, toi, puisque tu es, tu es chanteuse, est-ce que euh, tu utilises beaucoup la voix et le chant dans tes cours Et aussi, parce qu'on a compris que tu avais des classes un peu spécifiques vocales, mais est-ce que tu les utilises aussi dans tes cours qui ne sont pas destinés spécialement à des chanteurs Et si oui, pour quelles raisons tu utilises la voix Qu'est-ce que tu trouves que ça, que ça apporte dans tes cours
1: Alors moi, je, oui, j'utilise énormément la voix parce que c'est ce qui me porte musicalement. Et donc, du coup, je pense que c'est ce que je peux le plus apporter aux, aux, aux gens. Mmh. Euh, et, euh, et ce que j'adore, c'est mon petit cheval de de bataille de, de ma vie. Mmh. C'est de donner envie aux gens de chanter parce que souvent, il y a eu des, des, des souffrances dans l'enfance. Ah ouais, des gens qui ont, euh, qui ont souvent eu des remarques désobligeantes comme ouais. quoi ils
0: chantaient faux. tout ça. Tu vas faire tomber la pluie, tu chantes comme une casserole. Ouais,
1: ouais. Mmh. Et donc, du coup, euh, ma, ma philosophie d'enseignement, de, c'est de, de redonner envie aux gens de découvrir leur instrument vocal. Mais sans forcément en faire des chanteurs. Ouais. Après, euh, bah, il y en a quand même pas mal hein, au final qui se sont mis à faire du chant après, mais euh, mais moi dans mon idée c'est de, de développer l'outil vocal parce que en utilisant la voix, en fait, on va beaucoup plus loin dans certaines notions que avec l'instrument où il y a toute une technique à apprendre. Donc ça met plus de temps à accéder à des choses qu'on peut chanter très facilement sans y réfléchir, sans les mmh. euh, Donc pour moi c'est quelque chose très important et en plus euh, bah, ça sollicite le corps euh, on, on dynamise euh, tout de suite enfin euh, on met en jeu euh, les élèves euh, les adultes enfin les ados euh, euh, on les met on les met forcément en mouvement quoi je sais que j'ai une collègue euh, françoise cornu qui utilise énormément euh, tout ce qui est jeux vocaux euh, <rire> à faire enfin avec ouais on joue quoi on joue mais après il y a un cadre mais on joue avec le corps on joue avec la voix avec ce qu'on utilise dans la vie quotidienne. Et que ce soit les, les enfants, les ados ou les adultes, euh, tous euh, arrivent à, à, à se lâcher dans ces exercices et puis à, à y prendre goût, à être inventifs. On développe pas mal de choses avec ouais.
0: ça. Tu as retrouvé aussi l'idée de jouer de la musique, au sens euh, ouais. jouer quoi, comme ouais. un jeu. Ouais. Et tu as déjà un peu répondu, je crois, à la prochaine question, mais je te la pose quand même. Ah. Peut-être que tu as des choses à rajouter. Mais euh, Selon toi... Le fait de chanter dans la formation d'un instrumentiste ou d'un musicien en général, qu'est-ce que ça apporte de plus que quelqu'un qui ferait du violon et de la formation musicale Qu'est-ce que ça peut lui apporter de chanter beaucoup dans sa formation
1: euh, bah, Je crois beaucoup que si on, on, on chante ce qu'on doit jouer, <rire> on fait beaucoup avancer le travail. Enfin, si je prends exemple dans mon vécu, je savais chanter, je savais jouer juste du violon, mais parfois, je ne passais pas du tout par le chant. Et En fait, je me, je me rendais compte que si j'avais un peu mis en commun les deux, bah, j'aurais été vraiment beaucoup plus vite musicalement. Euh, Sur des de, questions de phrasé, tu ou, veux dire Oui, de... ou de savoir où je vais, de, mmh. de connaître ma phrase, enfin, de, de savoir, euh, ouais, de, de savoir euh, qu'est-ce que je veux en faire, et puis de, de savoir l'entendre à l'avance, des choses comme ouais. ça. C'est vrai euh... qu'on dit souvent
0: ça, qu'un qu instrumentiste, euh, s'il ne sait pas chanter sa... Enfin, je ne sais plus comment on le formule, mais en tout cas, qu'un qu instrumentiste doit vraiment savoir chanter sa ligne euh, s'il veut la jouer correctement.
1: Oui, mais bon, après, euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours vrai sur tous les instruments. Euh moi j'y crois beaucoup, hein. moi, je passe par ça et puis je trouve que c'est un bon lien entre ben, justement le prof de formation musicale qui, qui développe cet outil et je trouve que c'est un bon outil aussi à réutiliser euh, euh, par le prof d'instrument qui peut aussi faire ce lien là parce que souvent on reproche à la formation musicale ou fait-je, <rire> euh, ben, d'être déconnecté on comprend pas pourquoi on fait ça etc et moi je trouve que si on, si on utilisait plus cet outil euh, de manière commune, ben, en fait ça ferait un élément bah, bah, oui, fédérateur, ouais, fédérateur ouais. Euh, en tout cas que, qui serait utilisé dans l'un et dans l'autre donc on pourrait comprendre son utilité et, euh...
0: oui ça pourrait faire le lien entre ouais. le prof d'instrument et le prof de formation musicale, bah moi, je entre trouve... la théorie et la pratique mmh, mmh. en tout cas ouais, ouais. Ouais.
1: et après il y a des instruments bah, en fait euh, par exemple tous les instruments euh, les cuivres ou tout ça où ça se joue beaucoup sur des harmonies s'ils entendent pas à l'avance en fait ils peuvent pas savoir ce qu'ils vont jouer mmh. donc il y, y a toute une dimension là euh, après, il y a une de histoire de transposition ouais. et tout ça, mais mm. il mais y a quand même quelque chose où il bah, faut que je sache ce que je vais, que je vais jouer. Mm. Sinon, en fait, on peut aller complètement à côté. Après, euh, aussi, c'est de, de savoir ça, de, de savoir comment, comment ça doit sonner, euh, quelle est la phrase musicale qu'on veut jouer. Ça, ça amène aussi à, quand on joue, à se rendre compte si on est à côté ou pas, quoi. Parce que parfois, on a des sensations un peu bizarres quand on oublie quelques dièses ou bémols à la clé. <rire> et bah, si on sait ce qu'on doit jouer ou chanter, bah forcément, euh, l'oreille fait le travail aussi. Ouais. Enfin, en fait, ça développe énormément l'oreille. Et... Voilà. Pour moi, c'est un, un grand outil qu'il faut développer.
0: Oui, <rire> on est d'accord là-dessus. Mais c'est un outil.
1: Quoi. Je ne vais pas dire euh, vous allez chanter... Euh, c'est pas se mettre en avant euh, ou développer la voix. C'est vraiment un outil pour moi.
0: Oui, c'est pas de devenir un chanteur euh, qui sait parfaitement tout maîtriser, mais par contre euh, prendre du plaisir à chanter et y trouver du, ouais, du phrasé, de la musique en fait. Faire déjà de la musique avec sa voix pour oui, pouvoir la faire à son même instrument.
1: Même découvrir, parce que c'est vrai que après, bon, c'est au niveau des, des adolescents là plutôt. Il y a tout un accompagnement aussi à faire. Euh, parce que entre leur, quand ils arrivent en sixième, ils ont une voix encore de de petits et surtout chez les garçons ben bah en fait c'est la transition vers la mue et du coup en général quand on les quitte en troisième bah ils ont ils ont changé leur voix mmh. donc c'est aussi tout ça de, de, de leur faire prendre des, des repères dans leur nouvelle voie leur faire comprendre un peu comment ça fonctionne et chez les adultes souvent c'est pas réglé enfin tout dépend hein. il y en a qui ont des pratiques mais euh, la plupart, ouais, il, faut, il faut faire ça, il faut faire ce travail-là. Du coup, c'est intéressant en fait, d'apprendre à, à se reconnecter à sa voix et, et l'utiliser, quoi. Mais chez les, les femmes aussi. Hein.
0: Oui, il oui, bah, y a une mue aussi, même si elle est moins grande que chez les hommes, elle existe aussi. Et c'est vrai que... Des... Enfin... Là, je te, rejoins. Enfin, je te rejoins sur beaucoup de points, hein, mais euh, effectivement, il y, y a encore plein, même de femmes qui ne savent pas exactement où se place leur voix, qui pensent avoir une voix aiguë alors qu'elle pourrait être plus grave si elle la plaçait euh, oui. euh, à, à, à sa hauteur réelle. Et inversement, enfin, effectivement, il y, y a beaucoup de gens qui ne savent pas euh, dire si, où est leur voix, en fait, à quel endroit est leur, leur vraie voix parlée, entre guillemets, déjà parlée. Tu vois. Oui, aussi. Oui. Ouais. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire encore, euh, je ne sais pas, au sujet de la pratique du chant en chœur ou bien euh, au sujet de la formation musicale, un message à faire passer euh, <rire> sur la formation musicale Il
1: oui, oui. <rire> bon, y aurait pas mal de messages, mais euh... <rire> en tout cas, pour moi, la formation musicale, c'est... Ça se je le transmets beaucoup par, euh, par la voix parce que c'est ce qui m'anime. Donc mmh. après, il ne faut pas non plus donner une recette magique à des gens Bien si ce n'est pas non. quelque chose qui est vécu. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est quelque chose que je développe beaucoup. Et après, ça se fait de plus en plus... Euh, oui. On va de plus en plus vers ça, j'ai l'impression. <rire> oui, la
0: voix, le corps, euh, le jeu, j'imagine ouais, que... Ouais, ouais. Parce que le, le solfège, pour le coup, avec son ancien nom, a été vraiment beaucoup décrié. Enfin, moi, je me souviens, dans, dans mes années de conservatoire, de profs d'instruments, qui, qui eux-mêmes, eux euh, laissaient passer vraiment le message à leurs élèves qu'en euh, gros, comme on disait, le solfège, c'est chiant. Enfin, il y avait vraiment ce message-là qui passait. Et alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir des profs euh, très chouettes, sans doute, mais je ne me suis jamais ennuyée en cours de solfège. Et... Peut-être que c'est pour ça qu'on a changé le mot, je ne sais pas, mais en tout cas, comme je disais, la formation musicale, ça peut, c'est effectivement plus large, et donc c'est intéressant, je trouve, d'utiliser justement la voix, le corps, et oui. aussi le, les, les spécificités du prof. Donc toi, en l'occurrence, beaucoup la voix, et je trouve que
1: Après, là, je crois que c'est l'étape euh, suivante, parce que euh, finalement, ça, ça vient d'une réforme euh, formation musicale, où euh, au lieu de prendre, de fabriquer des choses, euh, enfin, des choses complètement. Euh, pas musical en fait, mmh. on, on s'est dit que bah, théorique ou même les lectures, finalement dans le de lot mmh. des choses comme ça c'est des trucs... Enfin, euh, ça, ça peut être utile hein, dans certaines vrai. situations, mais je veux dire, c'est quelque chose... Enfin, ça ne fait pas partie... Enfin, ce pas de la musique à la base. Ouais. Alors, dans de l'eau, pour ceux
0: qui ne connaîtraient pas, c'est juste des, des lignes avec plein de notes qui se suivent et qui ne créent pas forcément effectivement, une ligne musicale, mais qui sont juste faites pour, finalement, s'entraîner à lire et Très parfois racontant. à lire dans toutes les clés. Oui, à lire. <aussi>. Bah même... <rire> ouais.
1: Mais, euh, et donc, du coup, la réforme, c'était le but de, de ramener de la musique et donc de s'appuyer plutôt sur des choses, bah, euh, des, des, des compositions, déjà euh, déjà faites, en fait mmh. de s'appuyer plus sur la musique. Là, je pense que c'est encore euh, autre chose. Après c'est qu'un mot enfin je veux dire s'il si se le fait, je, ça fait ça fait référence au, au cours euh, pour certains enfin mmh. euh, je pense qu'on va pas pouvoir l'effacer en fait euh, mmh. c'est ancré et puis les parents, c'est surtout les parents qui véhiculent euh, cette idée-là enfin pour moi. Mmh. Euh, que bah, leur vécu, en fait, qui a été vrai. Ouais. Euh, mais ça change un peu parce que là, maintenant, on a beaucoup de parents qui viennent aussi faire de la musique et qui se rendent compte qu'en fait, le LAFM, c'est le sol fête, mm -mm. la formation musicale, bah, bah, c'est bien, en fait, ouais. on s'ennuie pas. Ouais. Euh. Et, et les enfants, en général, ils s'ennuient pas non plus, quoi. Ils, ils sont vivants, euh, ils trouvent que c'est court. Euh, Souvent, c'est une petite excuse, je trouve, parce que c'est pratique de dire euh, je vais arrêter à cause de la FM. Enfin, <rire> ça peut arriver. Après, il y a aussi des profs d'instruments, je pense, qui ne savent pas ce qu'on fait encore. Oui. Et en même temps, quand je dis ça, euh, selon le prof, euh, tout le monde fait des choses différentes. Donc, euh, oui. Mais il euh, y a encore, ouais, je pense, eux-mêmes ont vécu, comme tu disais, des, des, des choses... Enfin, du solfège pas drôle et tout ça. Donc, je pense qu'il y a aussi ce, ce truc-là qui est encore ancré. Mais je trouve que ça évolue. En tout cas, à Diem, oui. ça évolue. <rire> et ouais, chouette. Grâce à toi. J'ai l'impression que C'est un travail d'équipe. Oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais euh, bon, j'ai l'impression. Après, bah, euh, c'est aussi en... de se mettre en réseau. De... Je sais que dans le territoire normand, il y a eu quand même pas mal de choses faites. Euh... Euh... Mais bon. Après, ça n'a jamais tué personne, hein, le solfège. Non. Durée, bien hein. d'accord. Et, et puis, on en fait. Enfin, On en fait aussi. Euh... Oui, il
0: faut aussi apprendre à lire les
1: notes et oui, à, voilà. à lire les rythmes et à les connaître. Et mais bon, après, mais... c'est très culturel hein, parce qu'on va dans d'autres pays. c'est pas comme ça qu'ils font. Ils ne passent pas par, du tout par cet outil-là. Mm. Mm. Ouais, ça, ça, ça peut se contredire. Mais bon, moi, je, je pars du principe que de toute façon, on habite dans... <rire> en France. Oui. Donc, autant développer ça. Et puis, euh, je le justifie aussi beaucoup par le chant parce qu'en ouais. fait, le, 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 le système de, de solmisation, à la base, c'était pour que les chanteurs chantent juste. Donc je le défends pas mal comme ouais. ça. Euh...
0: Solmisation, donc, c'est le fait effectivement de chanter des textes avec le nom des notes au lieu de les chanter avec euh, des paroles, c'est ça
1: Oui, et oui. surtout à l'époque, c'était il n'y avait pas toutes les toutes les noms des notes. C'était pour placer le demi-ton, de sentir le, le demi-ton. En fait, l'entendre l'échelle. Donc ça s'est un petit peu gommé. en fait avec. Euh... Il y avait en fait, si on veut aller dans les détails, il y avait euh, ut, ré, mi, fa, sol, la. Mm -hmm. Donc le mi, fa, placer le demi-ton donc c'était pour enfin euh, il y avait tout un principe de transposition pour justement aller aller sentir ce demi ton okay. euh, et après bah, en fait euh, bon déjà on a transformé ut en, en do parce que c'était plus facile à chanter ut ça ça coupe oui, le son alors que pompe. do mmh. on peut le chanter mmh. plus facilement c'était juste pour ça et ensuite ils ont ils ont calqué euh, bah, l'échelle musicale occidentale euh, à euh, bah, au nom de notes. Donc du coup, ça mmh. a simplifié euh, d'une certaine manière, mais ça a gommé complètement le principe okay. de base. Mais bon. Moi, je, je m'en sers quand même parce que c'est vrai que parfois, quand on passe par le nom des notes, bah, on peut un peu plus cibler où, où est le problème. Où... Oui, et puis
0: sentir des choses. Enfin, ouais. moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que ça présente aussi un intérêt. Euh, tant qu'on tant qu continue à faire de la musique avec ça, en fait, oui, c'est intéressant. Ouais.
1: Et après, c'est aussi bah, un des liens qu'on peut avoir... Euh, ben, entre le prof d'instrument et le prof de FM, oui. euh, et puis le, les pratiques enfin, d'orchestre, tout ça. C'est comme un code, c on, on se réfère à ça, c'est pratique. Quoi, on, oui. ça, on parle le même langage, et oui, puis on, on peut plus savoir où on en est, etc. Oui. à développer.
0: <rire> ok, super, merci pour tout ça. Pa -pa 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 alors, le bonus du jour, c'est toi qui nous le propose, Hélène. Est-ce que tu veux bien nous dire de quoi il s'agit
1: Il s'agit d'un petit projet musical qu'on qu a mis en place avec une classe de troisième cycle, donc des grands. Euh, en gros, ils arrivent au lycée, même il y a des adultes aussi. Et donc, à la, pendant l'année dernière, où c'était un peu encore dans les confinements et tout ça, je suis partie du principe qu'on allait faire un, un projet musical une sorte de création euh, qui mêlerait euh, bah, du chant choral pour le coup, euh, mm -hmm. en polyphonie et puis des pièces instrumentales euh, bon, un de mes, mes axes c'était la gamme parton et puis euh, plus, des choses assez rythmiques mm -hmm. bon, voilà, on est parti de ça et du coup ça, ça a été aussi mis en scène il y avait un okay. petit travail comme ça et euh, et on s'est filmé, parce qu'on ne pouvait pas avoir de public.
0: Okay.
1: Donc, il y a eu tout un travail aussi de montage. On... Ouais. Quelque chose d'assez complet, parce que c'est aussi ce que je défends euh, dans, mes... dans mon enseignement. Ouais. <rire> bah, tu formes des artistes, quoi, finalement. Exactement. Et surtout, quand ouais. ils arrivent en troisième, euh, je me dis qu'ils ont appris plein de choses, enfin, en troisième cycle, je me dis qu ont appris plein de choses et que c'est le moment aussi de, de l'exploiter et puis de le donner des outils pour euh, se dire, bah, une fois que j'aurai quitté le conservatoire, qu'est-ce que je peux faire par moi-même Comment je fais pour aller chercher mes les personnes, euh, -ce que je, comment je choisis mon répertoire, enfin, des petites choses comme ça. Et puis après, de le mettre en forme, c'est une première petite expérience. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Okay, je ne pas que ça marchera, mais, mais ça a donné ça. Donc, une petite vidéo un peu expérimentale, euh, okay. mais mise en scène.
0: Super. Et le lien, donc, à retrouver, comme d'habitude, sur le site annelegov.fr Merci beaucoup, Hélène. C'était bah, chouette de parler de formation musicale avec toi.
1: Oui, c'est chouette. <rire>
0: Merci et, et sans doute à bientôt dans ce podcast. Oh.
1: <rire> et je
0: rappelle qu'on peut retrouver Hélène aussi dans les bonus que je vous avais mis dans l'épisode 2 qui traitait de « À quoi sert l'échauffement ?». Et le, le lien euh, en bonus, c'était la bande-annonce du spectacle des Trois Moustiquaires. Et donc, vous pourrez voir Hélène dans son rôle. Et puis vous pouvez l'entendre aussi dans le bonus de l'épisode 4 euh, où je vous avais mis cette fois-ci un audio des Trois Moustiquaires toujours. À bientôt Hélène, merci. À bientôt Anne. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur, c'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.